0: Gestern wurde die Stadt Mosul im Nordirak von sunnitischen Fundamentalisten erobert. In panischer Flucht hat sich die irakische Armee aus der zweitgrößten Stadt des Landes zurückgezogen. Der irakische Ministerpräsident Nuri al-Maliki hat zwar die Rückeroberung von Mosul angekündigt, doch das hatte er schon im Dezember im Falle von Fallujah getan. Doch die Gruppe Islamischer Staat Irak und Levante Isil behauptet Fallujah zusammen mit ihren lokalen Verbündeten noch immer, trotz amerikanischer Waffenlieferungen an Malikis Armee. Im Grunde bekommt Al-Maliki jetzt die Rechnung für seine auf die schiitische Mehrheit gestützte Politik. Die sunnitischen Araber, die mit dem Sturz Saddams von den Beherrschern des Irak zu den Unterdrückten geworden sind, wenden sich nun der fundamentalistischen Gruppe Islamischer Staat in Irak und Syrien zu, die sich mitunter auch Islamischer Staat in Irak und der Levante nennt, abgekürzt Isis oder Isil. Das Wort Levante steht für das östliche Mittelmeer und könnte eine weitere Stoßrichtung der Gruppe über Syrien zum Libanon und eventuell auch gegen Israel, Palästina und in die Türkei andeuten. In Isil selbst spielen ehemalige Soldaten von Saddams Armee eine große Rolle. Allerdings sind sie von der nationalistischen baath partei zu den Fundamentalisten von Al-Qaida gewechselt. Von Al-Qaida haben sie auch die, Waffen, die Waffe der Selbstmordattentate übernommen, mit denen sie schon den Amerikanern zu schaffen machten. Außerdem ist Isil am mittleren Euphrat um Raqqa und bis hin nach Aleppo zu einer der wichtigsten Kräfte im syrischen Bürgerkrieg geworden und zum wichtigsten Sammelbecken für Dschihadisten aus vielen Ländern. Derzeit kontrolliert ISIL einen Gebietsstreifen vom mittleren Irak bis fast ans Mittelmeer. Trotzdem ist die Lage von ISIL schwierig, denn sie kontrollieren so gut wie keine Ölfelder im Irak. Um nach Bagdad zu marschieren und auch den irakischen Süden, wo sie keinen Rückhalt in der Bevölkerung haben zu erobern, dürfte ihre Kraft nicht ausreichen. Eine Alternative wäre die Eroberung des von sunnitischen Arabern, Kurden und Turkmenen bewohnten Erdölzentrums Kirkuk. Das würde wahrscheinlich zu einem militärischen Konflikt mit der, den irakischen Kurden führen. Eine Einigung mit den Kurden im Sinne einer gemeinsamen Abspaltung von Bagdad wäre zwar denkbar, ist aber unwahrscheinlich. Die Kurden würden sich an einen recht unsicheren Kantonisten binden und größere Unabhängigkeit gewinnen sie durch die Ereignisse ohnehin. Neueste Berichte türkischer Medien scheinen die Stoßrichtung Kirkuk zu bestätigen. Was sich im Moment abzeichnet, ist ein Zerfall des Irak so wie vorher Syrien entlang religiöser und in geringerem Maße ethnischer Grenzen in Territorien zerfallen ist, die von jeweils anderen Gruppen absolut beherrscht werden. Eine Situation wie im libanesischen Bürgerkrieg und der dauerte 15 Jahre. Außerdem stellt sich heraus, dass alle Mächte, die in der Region etwas erreichen wollten, Niederlagen erlitten haben. Das sind die USA, die sich aus Irak zurückgezogen haben, um das Land dem Einfluss von Iran und Al-Qaida die Ölfelder russischen und chinesischen Firmen zu überlassen. Iran, das hinter Al-Maliki und Assad steht, die ihre Länder aber nicht in den Griff bekommen. Saudi-Arabien, Katar und die Türkei, die dachten, sie könnten Assad rasch stürzen. Dabei haben alle außer den USA den Fehler begangen, auf eine bestimmte konfessionelle Richtung sunnitisch oder schiitisch zu setzen. Damit haben sie die Staaten, auf die sie Einfluss nehmen wollten, in Wirklichkeit zerstört. Am schlimmsten trifft das Scheitern ihrer Politik in Syrien und Irak die Türkei. Dies schon ganz einfach, weil sie mit ihrem Südosten in der neuen Unruheregion mittendrin steckt. Dass ISIL 28 türkische Lastwagenfahrer als Geiseln genommen hat, zeigt eines der damit zusammenhängenden Probleme. Die lukrativen Exporte der Türkei in die Golfstaaten werden zum großen Teil über diese Region abgewickelt. Kommt hinzu, dass sich Flüchtlingsströme aus der Region zum großen Teil in die Türkei ergießen. Dazu kommt der ideologische Flurschaden. Der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan und sein Außenminister Ahmed Ahmet Olu sind einst nicht müde geworden, der Welt und ihren Landsleuten und der Region zu erzählen, dass es zur Zeit der Osmanen keine Konflikte in der Region gab und dass alle Probleme nur mit westlichem Einfluss angefangen haben. Ergo sollte man die Region doch am besten der Obhut der Türkei überlassen. Im Moment sieht es aber gar nicht so aus, als wären mit dem Abzug der USA und mehr türkischem Einfluss in der Region alle Probleme gelöst worden. Zu den ganz grundsätzlichen Problemen der Region gehört sicherlich, dass sich in der Ökonomie zu viel ums Erdöl dreht, wobei die lokalen Kontrahenten um das schwarze Gold von den westlichen Öffentlichkeit normalerweise übersehen werden. Doch abgesehen davon wurde die Region auch sektiererischen Gruppen einfach überlassen. Dabei ist die Herrschaft extrem religiöser und extrem nationalistischer Parteien im Mittleren Osten kein Naturgesetz. Zum Beispiel gelang es al-Maliki bei den Parlamentswahlen im Irak 2010 nicht die schiitische Bevölkerungsmehrheit von gut 60 Prozent auch in eine Parlamentsmehrheit umzumünzen. Seine Abgeordneten waren nicht einmal die stärkste Gruppe im Parlament. Aber hinter Al-Maliki stand der Iran und hinter den mehr laizistischen Parteien stand niemand. Doch wenn es keine Alternativen vor Ort gibt, dann wird sie eben woanders gesucht. Gestern haben 150.000 Menschen Mosul in panischer Flucht vor Isil verlassen. Dies in einer lebensbedrohenden Hitze von 50 Grad. Man braucht sich nicht äh, zu wundern, wenn demnächst die ersten von ihnen mit ebenso lebensgefährlichen Booten auf Lampedusa landen. Wie alle Kommentare bei Radio Dreieckland gibt auch dieser die persönliche Meinung des Autors wieder, Jan.